0: hola buenas tardes bueno pues reanudamos después de un impasse eh, bastante prolongado este en la, los podcasts, las entrevistas y como siempre pues intentamos que vengan personas que, que tengan que contar algo ¿no? entonces hoy creo que es una de esas personas que tiene muchísimo que contar yo estoy asombrado de, de lo que me he encontrado cuando... A ver, ¿quién es este Sergio Parra? ¿no? Yo eh, les seguía a una página que era Chataca Ciencia, y tal, y pues, eh, retuiteaba y cosas de esas, pero no sabía que era Sergio Parra. Luego, a través de Val, eh, Polímatas, pues, pues tuve conocimiento también y, y me abrió la oportunidad de, de leer el libro Historia de la incertidumbre y también el de los tacos. <risa> es muy divertido. <risa> bueno, entonces yo no, 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 no sabría qué contaros de Sergio Parra. Eh, hay dos cosas que me gustan, de, de lo que, eh, le he conocido, que son la aptitud con P, con P de polimatas. Polimatas eh, es apto, para, porque es un nombre que como polímatas eh, tiene conocimientos en ciencia y humanidades, que es una cosa que a mí me interesa muchísimo. La transversalidad entre eh, el instinto de conocer la realidad y luego el pensar sobre esas realidades, sobre las carencias de conocimiento. Y luego la actitud con C, que, sería, pues, que es un comunicador. O sea, que haciendo honor a nuestra condición de especie social, pues no solo tiene el instinto de conocer, sino que luego tiene eh, la necesidad de transmitir, de compartir el conocimiento, de ser un cotilla del conocimiento. ¿no? O sea, que tiene las dos cualidades que, que yo más aprecio. Eh, sería largo y además tampoco, tampoco sabría describiros qué es lo que ha hecho y lo que no ha hecho. ¿no? Entonces hay una frase famosa de un filósofo americano, Thomas Nagel, que ¿no? ¿Qué, se, ¿Qué siente un murciélago? ¿Qué se siente siendo un murciélago, no? Pues bueno, Sergio, ¿qué se siente siendo Sergio? Buenas tardes y bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por esta presentación tan generosa y por esta invitación. Para mí es un placer. Tamp- tampoco te conocí a ti, de hecho... Te conocí a raíz de una entrevista que te realizó eh, Val de Polímatas. Y bueno, sobre la pregunta que me haces, empezamos fuerte. Eh, mmm, bueno, es como un pez, ¿no? Que está en el agua, que es cuando le preguntas qué es la humedad. Pues no sabría preguntarte qué se siente exactamente siendo yo, porque siempre he sido yo. Pero a veces, cuando he logrado mirarme desde fuera, eh, Podría decirte que no te recomiendo ser yo, (ríe) así, en términos generales. Soy una persona que le le da muchas vueltas a las cosas, tiene muchas dudas. eh, Y y bueno, eso quizás también me ha ayudado a, a descubrir cosas que no hubiese descubierto de otra manera. Pero también vivir siempre entre la zozobra y la duda y la incertidumbre haciendo haciendo gala un poco del título del, del libro que has mencionado, pues no, no siempre es plato es de buen agrado, ¿no? Así que básicamente, sí, podríamos resumir en estos términos lo que lo que soy yo. O cómo o me siento yo, mejor dicho.
0: Bueno, pues yo te puedo decir que cuando sea mayor quiero ser como tú. ¿no? O sea, que... <risa> eh, me generas una envidia sana o... O insana, no lo sé. Eh, creo que un problema que tenemos los humanos y probablemente todos los animales es lidiar con la incertidumbre, ¿no? porque en eso nos va la vida. Eh, lo que pasa es que en la especie humana, además de la supervivencia física, tenemos la supervivencia social, ¿no? la, la batalla del ego por, por la autoestima y sobre todo por la heteroestima o por lo menos por la apariencia y ahí viene el lado quizás más negro de nuestra especie, que es la, la lucha por el poder, por la jerarquía, por estar, alcanzar ¿no? una presencia social desde la cual vivir. no eh, Me da la impresión de que no es tu caso, sino que yo creo que tienes el instinto de minimizar la incertidumbre en la medida que puedas. Y, y luego la necesidad de, de aportar ese conocimiento en el camino de minimizar la incertidumbre para ayudar a los demás. ¿no? y Eso me parece muy noble. ¿no?
1: Mm. Y... Bueno, para ayudar a los demás y, y también para ayudarme a mí mismo, ¿eh? porque siempre he pensado que intentar ordenar lo que has aprendido um, para explicarlo a una persona que no lo sabe o que tú crees que no lo sabe es una manera muy eficiente eh, de asimilar mejor lo que has aprendido. Y de ordenarlo quizás de otra manera o incluso con la mera interacción con los demás. Puedes llegar a a través de las preguntas que te formulan o, o, o dudas, puedes llegar a alumbrar ¿no? pues eso, esquinas o, o oscuridades que de otra manera no, no nunca habrías llegado a ellas. ¿no? Así que para mí divulgar también es una forma de seguir aprendiendo.
0: No, absolutamente de acuerdo. Sí, yo yo las básicamente en mi profesión, lo más importante de mi profesión, yo soy el neurólogo, me, me parecía que el momento de la información al paciente era el, el más importante. O sea, yo después de hacer la historia, explorar y, y hacer un razonamiento y tal, pues tenía que tenía que trasladar mi conocimiento al, al paciente porque el paciente es el protagonista. De, entonces, cuando leía algo y conocía algún concepto, por más que no, todavía no estaba digerido, no estaba sedimentado, reposado, ¿no? porque las, los conceptos hay que dejarles, que respiren y tal, pues me ponía la obligación de contárselo, de, de incluir eso. Me salían unos churros a veces, pero para mí era, era obligatorio eso. ¿no? Y entonces, eh, eh, he contado, me he contado mucho, me he contado mucho, mucho, mucho. Y eso, sí, sí, estoy de acuerdo, eso es necesario... Para, para entender realmente, para vivir los conceptos y sentirlos como entidades uh-huh. vivas. ¿no? Y, y además son, son seres uh-huh. vivos que entre ellos también van, van organizándose y se crean redes uh-huh. conceptuales y tal. Y, sí, sí, de, absolutamente de acuerdo.
1: Uh-huh. Totalmente. De hecho, a veces pasa no que, que cuando, eh, como es mi caso, Intento aprender un poco de todo. No, no soy un experto en nada, soy un diletante prácticamente en todo, pero es pero un poquito de, ¿no? de, de cada ámbito y, y tampoco trazo una línea muy clara entre letras y ciencias. Me gusta lo que decía Edward O. Wilson, ¿no? De la, sí. la consiliencia, consiliencia, ¿no? Eh, esa es la hibridación ¿no? de todos los conocimientos. Claro, eso tiene un hándicap que es que el tiempo es finito. Entonces no puedes aprender de todo tanto como te gustaría. Entonces, un poco me dejo llevar por, por los intereses que van surgiendo y a veces cuando tiras del hilo de una cosa, pues te lleva a otra y así vas saltando no caprichosamente. Y entonces creo que también cuando esto lo, lo explicas a otra persona, también te permite lo que tú decías, no conectarlo de, de maneras... Eh, que de otra manera hubiese sido imposible y de esa manera pues ves a lo mejor con mayor perspectiva esas redes de conexión entre los conocimientos, sobre todo porque de repente estás avasallando a una persona que eh, a lo mejor es la primera vez que escucha lo que le estás contando cuando tú llevas ya meses metabolizándolo y de esa manera pues es como que viendo un poco sus preguntas y, y las cosas que no le quedan claras es cuando tú realmente eres capaz de tener una visión más poliédrica y más en perspectiva de todo aquello que, que has ido aprendiendo
0: Sí, ahora que has citado lo de la consiliencia de Wilson eh, yo creo que ese es un problema muy serio que tenemos que me da la impresión de que el conocimiento está fragmentado en, en ámbitos en los cuales cada uno quiere obtener la, excelien, la, la excelencia en ese ámbito pero eso le hace un poco sordo y ciego hacia la excelencia de otros en otros ámbitos. Y al final nos vamos amurallando en sectores de conocimiento y yo creo que es importante, urgente, abrir caminos de transversalidad. Y de... Por eso aprecio mucho, primero, que rompes la barrera entre la humanidad y la ciencia. Yo creo que a alguien que le apasiona la naturaleza humana, y me da la impresión de que a ti te apasiona la naturaleza humana, Uh-huh. pues no puede estar siguiendo, solo filosofando y considerar que lo otro es la carne, que es una cosa de nada y, y los científicos igual, claro. no pueden estar eh, embelesados con los datos, lo, lo cuantificable la materia y, y, y considerar uh-huh. que los filósofos son... Eh, no sé cómo, cómo ves el dualismo o esas parcelaciones, como eres optimista, pesimista, ¿qué podemos hacer? <risa>
1: Um, es curioso porque desde las, bueno, conocerás las conferencias de, de Snow, ¿no? Desde entonces, años 50, 60, no creo que hayamos avanzado demasiado en el tema de la separación entre letras uh-huh. y, y ciencias. Y de hecho es bastante habitual, ¿no? El, el decir, bueno, yo este tema no lo domino porque pues yo soy más de letras, ¿no? Soy más de ciencias y lo desdeñas y, y de hecho no está mal visto, ¿no? Sí, sí. Aunque sí que es cierto que en general... En la sociedad, si no sabes quién, he, quién ha escrito, pues yo que sé, el Quijote, sí, sí, sí. Eh, pues eres un total analfabeto, pero si no sabes algo de ciencia mínimamente complejo, pues no pasa nada, ¿no? Porque tampoco es tu campo, ¿no? Entonces, soy bastante pesimista en ese sentido. Eh, supongo que todos somos bastante cómodos y en cuanto vemos que algo requiere demasiada dificultad, pues automáticamente pensamos que no estamos hechos para para ello Y tampoco el, el sistema educativo es que favorezca mucho ello eso, no porque ya desde el principio ya nos está dividiendo, de hecho nos dividen en asignaturas, uh-huh. que a mí a nivel, a nivel procedimental pues me parece hasta cierto punto correcto, pero quizás sí que sería necesario que hubiese al menos una asignatura que intentara um, hacer un poco de consiliencia, ¿no? de, de unir conceptos y de hacernos ver lo importante que es um, que por un lado hay expertos, en eso estoy de acuerdo. Tiene que haber expertos en cosas muy concretas porque, como decía antes, el tiempo es finito. Entonces, eh, eh, es imposible que una persona sepa de todo. Necesitamos gente que sea especialista en determinados temas muy pequeñitos. Pero también es necesario que haya pensadores más globales que sean capaces de ver un poco todo el bosque, no quedarse solamente con las ramas. ¿no? Sí. Y por eso creo que en, en la educación... Eso sí que lo he hecho, he hecho en falta, una asignatura o una orientación hacia ver más el bosque ¿no? y utilizar más, una, en vez de una herramienta, pues una navaja multiusos eh, para enfrentarnos a diferentes problemas que nos van nos van saltando al paso. ¿no? Y a la hora de hablar de cualquier tema, mmm, a poco que profundices, cualquier tema puede, eh, puede favorecer el, el, cualquier disciplina desde las matemáticas... Bueno, hay un libro que me encantó, por ejemplo, de John Allen Paulos, sí. que es un dibujador de bravo, matemáticas bravo, fabuloso. Es. Eso es. Que tiene un libro, aparte de este que has mencionado, que es el, el, el clásico, que es cómo leer un periódico uh-huh. utilizando las matemáticas. Claro, esto, en, en a priori, uno pensaría que las matemáticas no me sirven de nada a la hora de leer las noticias del día a día. no Y Paulos, sin embargo utiliza cada capítulo para cada sección del periódico para demostrarte la potencia de las matemáticas a la hora de descubrir dónde hay noticias a lo mejor un poco hinchadas, un poco poco falseadas para para llamar la atención. Y y, y todo el periódico puede leerse en esa clave también. Entonces, yo soy muy de esa visión, no solamente de las matemáticas, sino de cualquier otra disciplina bien aplicada puede puede ayudarnos a entender las cosas más cotidianas del día a día.
0: Ver, aquí tenemos entre nosotros también a Clara Grima, que, ¿no? que tiene... Yo la he uh-huh. conocido personalmente también, y, hablamos uh-huh. unas cuantas veces hace tiempo. ¿eh? Alguna vez la he visto ¿eh? con su pelo rojo, llamativo. Tal. Y, <risa> y sí, también hace una... Esas cosas me dan envidia. Yo realmente quise ser matemático. Bueno, primero quise ser músico. Mi madre me dijo que ni hablar. Ella quería un hijo con carrera, pero las carreras entonces eran ingeniería, medicina farmacia y poco más, o abogado y hasta y si no era eso, nada. ¿no? Uh-huh. Luego quise ser matemático y tampoco me dejó, pero a mí en el bachiller, en el instituto, me dejó marcado el profesor de matemáticas, Por, uh-huh. pues, porque me, me insertó el rigor lógico, ¿no? el rigor deductivo, no uh-huh. se podía hacer trampas. Estaba uh-huh. moviéndonos solo en el ámbito de lo deductivo donde no hay no hay debilidad de inferencia no siempre eso. eso tiene que ser no y bueno pero no puse eh, y luego lo que más siento es que ya se me ha olvidado las matemáticas no entiendo el solfeo de las matemáticas ¿no? así como veo una partitura uh-huh. y, se, do re mi fa tal ta, ta, y puedo tararearla yo veo las fórmulas y me vengo abajo ¿no? y, y eso lo lamento uh-huh. muchísimo pero... Y luego, además, ha aparecido la, la, esta matemática borrosa, o bueno, ya de la matemática de la probabilidad, la de, de partiendo uh-huh. de unos datos, qué hipótesis es la más probable, y todo ese mundo de la inferencia bayesiana, todas esas historias, uh-huh. que yo creo que tiene mucho que ver con, la, con el funcionamiento biológico, y cómo el cerebro o, o el organismo tiene que lidiar con la incertidumbre. Y y como eh, no solo hay moléculas, serotonina, dopamina, las neuronas son entidades matemáticas también que organizan circuitos de probabilidad y y además desde una perspectiva emocional, con lo cual ya no pueden aplicar una matemática deductiva o o ni siquiera inductiva, sino tienen que estar ahí. (ríe) Y encima, aparte de, de la supervivencia, que es un valor superior biológicamente que la veracidad, pues, pues luego uh-huh. encima instruidos por, por gente que te dice lo que es la realidad, pero que no dejan de estar contaminados por intereses y tal. Y tal. O sea, que a mí ese mundo me apasiona. El de, la, el de cómo el cerebro humano, el organismo humano, el sistema neuroinmune, como se quiera, eh, tiene que lidiar con la incertidumbre en ese contexto, uh-huh. de tomar decisiones emocionales, y luego, instruido uh-huh. por expertos que n- no tienen por qué ser fiables. no En algunas cosas uh-huh. sí y en otras no. ¿no? Y eso es lo que uh-huh. a mí me,
1: me mueve. ¿no? Bueno, si ¿sí conoces los estudios de Philip eh, Tetlock. ¿De quién? Que habla precisamente... Philip Tetlock. No. Que habla precisamente de, de la fiabilidad de los expertos. Ah. Él realizó muchos estudios hasta qué punto un experto es capaz de hacer acertar en, lo que, en sus predicciones uh-huh. y por qué se equivoca. ¿En qué terreno, perdón? Son ¿En qué terreno? Expertos? ¿En qué campo? En, bueno, él empezó creo que en economía, uh-huh. pero luego lo hizo extensivo a otros, a otros ámbitos y descubrió que, que había una serie de características que eran bastante comunes en los expertos que más se equivocaban. Uh-huh. Y, y son simples correlaciones, evidentemente, no hay una explicación clara de por qué esto ocurre, ni siquiera sabemos si esto ocurre de verdad por esta razón, pero parece ser que los expertos que más se equivocan son los que más aparecen en los medios de comunicación. Cuanto más aparece en un medio de comunicación un experto, más se equivoca. Quizás él, él dice que quizás esto puede ser porque en los medios de comunicación no se admiten mucho los matices ni las grandes explicaciones y las puntualizaciones. Hay que ir al grano. Y además, hay que parecer sabio, porque si no pareces ya. sabio, ya no te llaman otra vez. Con lo cual, no admiten las dudas, no admiten, pues, esto no lo sé, no puedo responder a esto. Pues yo vamos a llamar a otro experto que nos responda, ¿no? Pues al final, el experto que sobrevive, digamos, en este ecosistema, uh-huh. es aquel que eh, hace afirmaciones, vierte afirmaciones claras, rotundas, sin dudas, ¿no? Y claro, esto es la antítesis de ser un verdadero experto, porque el experto tiene que estar siempre dudando, aprendiendo, reculando, corrigiendo, Madre. etcétera, etcétera, etcétera. O sea que. Eh, este es uno de los. De memoria no recuerdo todos los rasgos que tenían los sí, expertos sí. Que, que más equivocaban, pero este, este, este rasgo en concreto es el que más. El que más me, me llama la atención, porque realmente nosotros, a nivel mediático estamos ex, eh, expuestos a este tipo de expertos. Expertos que se equivocan mucho, según Ted Locke, con lo cual estamos condenados al fracaso como sociedad en ese sentido.
0: Ver, en el ámbito mío yo me dedicaba mucho a, a los síntomas sin explicación médica, ¿no? que sería que aparece mm. la incertidumbre y cómo resuelven los expertos. La incertidumbre muchas veces con cierta arrogancia y con un sentido de la exclusividad mm. que lo más fiable de la interpretación de esas lagunas de ignorancia o de incertidumbre es la opinión del experto. ¿no? Además, están colegiados y, y, y tienen un pensamiento homogéneo, único. y, y tal. Bueno, bueno, pues hay un dato curioso de esto que has comentado los expertos. Pues la población que tiene más prevalencia de migraña son los neurólogos. ¿no? Y, cuanto, y si se dedican especialmente específicamente a la migraña, la, la prevalencia aumenta. ¿no? O sea que eso es un dato epidemiológico brutal. Porque no es una pequeña diferencia, no. Estamos hablando de que si la prevalencia de la población legal, digamos, está en torno al 15%, pues los pocos estudios que que existen sobre prevalencia de neurólogos son 50, 60 e incluso el 81%. Claro, esto como un dato debía generar. Una, una catarata de estudios para ver qué es lo que pasa y ¿eh? dónde está el problema. Uh-huh. Ellos se lo resuelven diciendo que no es que tengan más migrañas, sino que como la diagnostican bien, como la conocen, pues la diagnostican. Pero si eso fuera verdad, la, la prevalencia de la población no sería el 15, sino que sería
1: claro.
0: la que corresponde claro. a ellos. No, pero no genera una inquietud, ¿qué está pasando aquí? No, no. O sea que, Bueno, es un dato... Uh-huh. Curioso, que a mí no me resulta curioso, porque yo creo que la la doctrina o las teorías en este terreno de la migraña y otras etiquetas diagnósticas yo creo que son absolutamente cuestionables e incluso se puede señalar los contenidos de, de la pedagogía cultural de expertos como parte importante del problema. Entonces, claro, no tiene nada particular que los que predican y divulgan una determinada lectura de de, de la migraña, si esa lectura está equivocada, pues sean los que más la padecen. Porque ellos creen en lo que dicen. No no, no tratan de... eh, eh, Intencionadamente de engañar y de falsear. No, ellos están absolutamente convencidos.
1: Claro. Bueno, a este respecto yo... Suelo decir algo que epata bastante a la gente que no no conoce mucho el tema. Y es que para mí la ciencia se desarrolló precisamente porque no confía a los científicos. Claro. Es decir, no confía a los expertos. Entonces, la ciencia son procedimientos, son cortafuegos, son checklists, son herramientas extramentales, porque realmente los seres humanos... También los científicos son seres humanos, están totalmente cruzados de sesgos, de prejuicios, de amiguismos, etcétera, 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 que al final es muy difícil eh, sustraerte de esto si no tienes, como te digo, pues eso, una herramienta procedimental que es fija y que está, bueno, está verificada por otro tipo de agentes y otro, t- otro tipo de procedimientos externos, y a su vez por otros, y así sucesivamente, para eliminar el máximo de error posible humano. ¿no? Entonces, la gente, sin embargo, esto lo entiende justo al contrario. La gente suele confiar mucho, quizás porque somos seres humanos, confiamos en otros seres humanos, pues confiamos en la palabra del doctor, o en la palabra del amigo, o en la palabra de alguien que es carismático a la hora de transmitir una idea. Y precisamente esa es la gran trampa que además hace que los propios expertos eh, se crean más de lo que son realmente, ¿no? porque los demás les escuchan, sí. adoran lo que dicen y demás. Y, y precisamente, como decía, en el siglo XVI-XVII la ciencia moderna se caracterizó precisamente por decir, bueno, a partir de ahora vamos a borrar de un plumazo todas las uh, afirmaciones de autoridad que hemos escuchado hasta ahora, Y vamos a solamente confiar en aquello que se puede probar, reprobar, replicar y todo externamente y delante de todo el mundo. Y da igual quien lo diga, aunque el que vierta la afirmación sea alguien de la calle. Si lo puede probar, vamos a verlo.
0: Eh, No sé de quién es la frase, pero que venía a decir que la ciencia avanza porque afortunadamente sus más egregios representantes van muriendo, ¿no? O sea, es, no. Si no fuera porque van desapareciendo el mapa, eh, no se van refrescando esas estructuras jerárquicas que, ¿no? uh-huh. que contaminan un poco la, la evolución de la ciencia. ¿no? Eh, yo creo que a, al final lo que se trata es tanto en, en universos internos como yo, yo me dedico al organismo, y tal eh, en la interacción uh-huh. con el exterior, tal, como en universos externos desvinculados de lo biológico, ¿no? Es, es conocer la realidad, ¿no? de, de un modo mm. científico, eh, cuantificable, verificable, con capacidad predictiva para. ¿no? Eh, entonces, la realidad, yo por lo menos no sé dónde lo leí, pero o sea, yo, yo parto de esa. La realidad está formada por materia, o sea, átomos, eh, energía. La materia t- está, tiene una energía variable, eh, luego espacio-tiempo, por supuesto, eh, y luego e información, las colisiones de los objetos y tal, generan patrones, cosas que, que pueden extraerse como eh, capacidad para hacer predicciones. ¿no? Y, y entonces uh-huh. eh, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Bueno, yo por lo menos me sobrepasa mi capacidad de comprender materia y energía. ¿no? O sea, llegamos ya a la física cuántica, el mundo de las partículas, y, y, uh-huh. y al final, para llegar a, a una conclusión que es terrorífica, que es que sabemos que la materia no existe, prácticamente. No o sea, no es que no seamos nadie, no somos nada. no <ríe> Que el átomo uh-huh. está básicamente vacío. Tal, ¿no? Pero vamos, eso Totalmente. que parece una chominada, pero no, es cierto porque tiene capacidad predictiva. no eh, te puedes uh-huh. ¿no? Entonces, en la materia y la energía hemos hemos avanzado. Pero en, en, lo, en lo que es la información como, como elemento, sobre todo que afecta a los seres vivos, porque los seres vivos lo que hacemos es utilizar la información para mantener un sistema fuera del equilibrio, ¿no? Una, un espacio cerrado, clausurado, donde intentamos violar todas las, no, las leyes naturales. Bueno, violar no podemos violarlas, porque las tenemos que respetar. Pero sí, por lo menos, abrir un espacio ahí de... ¿no? de triplar esa realidad material. Uh-huh. Y yo creo que, en, en la impresión que tengo yo, que en medicina el tema de la información... Bueno, los expertos creen que tienen la garantía de la veracidad, pero no entran a analizar la información como sujeto biológico, o sea, como, como componente uh-huh. biológico, la relación ruido-señal y... Y lo que es la información de expertos, lo que es la información extraída por, por verificación, ¿no? que es la, la experiencia, de, de, uh-huh. el error, el ensayo, el error y bueno, tal. ¿no? Pero sin embargo, nuestra especie humana, el organismo humano, no solo se rege por la información extraída, ¿no? el aprendizaje asociativo, y tal, sino que también recibe información de expertos que no la, no la tira por ahí, no, no. Eh, Uh-huh. opera en el sistema y el sistema está tomando decisiones para eliminar la incertidumbre que no muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. ¿No? Uh-huh. Y, y entonces yo me intento de analizar eso y llamar la atención sobre la importancia que tiene en el organismo humano la, la, la verificación de la información de expertos uh-huh. En fin, es, es un poco penoso.
1: <risa> sí, sí, sí. sí que es cierto que, que, que bueno... Para mí la ciencia simplemente es una herramienta para crear modelos simplificados de la realidad. La realidad es muchísimo más compleja de lo que podemos llegar a imaginarnos. La información es casi infinita y lo único que podemos aspirar es a crear modelos más o menos ajustados a la realidad para hacer pequeñas predicciones, grosso modo, de algunas cosas. Por ejemplo, en medicina lo que se hace son predicciones promedio. La medicina está basada en un promedio de personas, pero no hay, no existe la medicina individualizada porque todavía no se conoce, pues todas las interacciones biológicas que se producen individuo por individuo, que son todas distintas y además tienen muchísimas capas de complejidad. A menudo se cita lo de hemos codificado el ADN de un ser humano, ya lo hemos conseguido… Eh, ya está, ¿no? No, no, esto es solo el principio porque tenemos el ADN de una persona, pero es que la codificación del ADN es distinta en todos los individuos y además está influida por diversas capas de complejidad que todavía no hemos ni alcanzado, que interactúan con el ADN de formas que no entendemos, ¿no? Como por ejemplo el, el metaboloma. El proteoma, el, el, el conectoma, el microbioma. El microbioma, por ejemplo, es alucinante porque estamos hablando de trillones de células microbianas con su propio ADN que interactúan con nuestro ADN de formas que todavía no entendemos del todo. O, o, o no sé, el, 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 el conectoma, que son todas las conexiones entre neuronas y demás. Eh, claro, todo esto, como tú decías, es una información brutal es totalmente, yo creo que, de, yo, yo hasta diría que el ser humano, hoy por hoy, no está no está preparado para gestionar todo esto. O sea, yo confío, con ya como, como última salvaguarda, que en breve tendrán, tengamos que apoyarnos, de hecho ya lo estamos empezando a hacer en, en, en la inteligencia artificial, en el aprendizaje automático, algoritmos y demás, porque... Nosotros somos muy buenos en algunas cosas, como seres humanos, pero no somos muy buenos gestionando grandes cantidades de información. Y en este tema sí que eh, hay algoritmos de aprendizaje automático, por ejemplo, que son expertos. Pueden gestionar mucha información, de hecho, cuanto más información hay, más precisos son a la hora de generar modelos o predicciones, ¿no? como estas aplicaciones que hay ya de bueno empezaron con Watson por ejemplo el superordenador que era capaz de introduciendo millones de fotografías de, de manchas en la piel al final él adivinaba con, con un grado de acierto superior al de un experto humano si estaba en presencia de un, de un cáncer de piel o no no más o menos grosso modo claro esto no ha hecho más que empezar entonces yo yo confío mucho a la hora de, porque claro, a medida que vamos eh, despejando bucles de información y cómo interactúan entre sí, va apareciendo más información y mayor complejidad. Con lo cual, yo creo que es imprescindible que, que a medida que aumenta esta cantidad de información y precisamente la información es lo que alimenta eh, los sistemas de inteligencia artificial, pues nos podemos estar apoyando cada vez más en eso. A la, para hacer predicciones. Lo que pasa, el efecto secundario un poco eh, grotesco casi de todo esto, es que haremos predicciones a través de sistemas que no entendemos. O sea, el ser humano podrá llegar a concluir que esto significa esto, pero no entendemos el por qué, que es un poco eh, transgredir la primera norma de la ciencia, que la ciencia es fundamentar. por qué sabes lo que sabes. Sin embargo, llegado a determinado límite de complejidad, estamos en una, una nueva era científica en la cual los seres humanos no van a saber el porqué de las cosas exacto, sino simplemente que esto pasa porque nos lo está diciendo un sistema que ha, de alguna manera, metabolizado toda esta información y nos saca un resultado, y el resultado parece correcto porque siempre acierta, ¿no? Pero no sabemos cuál es el camino, ¿no? Es una caja negra a la cual no podemos acceder porque nuestro cerebro sencillamente no está preparado para, para acceder a ello, ¿no?
0: Hombre, has tocado un tema que es, es fundamental de cara al futuro o de cara al presente ya, ¿no? La, la incapacidad que tenemos para el procesamiento de Big Data tal, bueno, sí. Y que las uh-huh. máquinas ahí nos dan sopas con onda, ¿no? Entonces, hoy en día pues, se investigan los modelos de aprendizaje de máquinas, ¿no? deep learning y tal. Y hay mm-hmm. modelos de aprendizaje, básicamente es el aprendizaje sin instructor. Tú metes allí los datos y la máquina, pues, tiene, utilizando mm-hmm. algoritmos, puede extraer patrones, y, eh, no sé, pues, eh, porcentajes y cosas que te permiten. ¿no? Luego vendría el aprendizaje guiado por instructor, que el instructor va dando la respuesta con lo cual el sistema afina y con más rapidez. Pero el problema estaría, por lo menos en el ámbito mío, en lo que es el aprendizaje basado en un modelo, o sea, basado en una ideología. Con lo cual, eh, las máquinas lo que van a hacer es colaborar con ese modelo para hacer diagnósticos y predicciones eh, que son sesgos de confirmación del modelo. O sea, Uh-huh. O sea, y eso es muy peligroso o sea que en la inferencia bayesiana por ejemplo pues claro a medida que entran datos con, con una capacidad informativa eh, la predicción va mejorando ¿no? porque el conocimiento que se va acumulando tiene mayor verosimilitud etcétera ¿no? pero como metas un sistema que hace inferencias de tipo bayesiano Eh, basadas en en el valor de la creencia de la información experta, el sistema tiende a a consolidar esa creencia. Y eso es lo que a mí me parece que pasa con la migraña, con la fibromialgia, con un montón de entidades que son un verdadero drama porque está creando una bolsa de mortificación, invalidez eh, tremenda, ¿no? Pero porque el sistema está aprendiendo apoyado en un modelo que ponen los expertos, ¿no? lo cual está bien cuando claro. estás eh, manejando eh, los expertos dicen que hay microorganismos que no los ves pero pero que hay que librarse de ellos, vale ya. entonces uh-huh. el sistema desarrolla estrategias de evitación, de higiene, de lo que sea, ¿no? Pero cuando estás uh-huh. hablando de eh, modelos que no son eh, que no se no son falsables y, y que no entonces ya mejor sería que no hubiera ningún modelo y que el sistema evolucionara el aprendizaje en base a datos, experiencias, consecuencias internas negativas, positivas, y no, y no de ajuste a, a un modelo que previamente los expertos han situado. No sé si me explico, pero yo creo que eso es hoy en día un problema muy gordo. Entonces nosotros, por Realmente. ejemplo, lo que hacemos es desacreditar los modelos que están de moda, que tienen bastante vinculación con intereses de mercado, de lo que sea, desacreditar desde la ciencia. O sea, ya tenemos conceptos muy muy sedimentados en en ciencia, en biología básica, y vamos sabiendo cosas de neuronas, y y vamos sabiendo cosas de de la inteligencia artificial, y y, y entonces todo ese conocimiento que no viene desde la medicina, sino viene desde otro lado de la medicina, pero que se puede trasladar al ámbito médico, pues tendría que empezar a cambiar... Esos modelos, esos, esos, esos marcos teóricos, y recuperar un poco, en el fondo, la libertad para explorar el mundo, pero libre de un modelo de, de partida, ¿no? Sobre todo en, aqu- en aquellas uh-huh. cuestiones en que esos modelos son cuestionables o incluso se reconoce que no sabemos lo que pasa, ¿no? Bueno, no sabemos lo que pasa, pero ya se pone un modelo conductual, hay que hacer esto, hay que hacer otro, esto es por esto, demás allá. Entonces el sistema al final hace bucles, sesgos de confirmación, profecías
1: autocumplidas, etc. Claro, el problema es que que nosotros ya la información que tenemos de base ya está sesgada y la información esa es la que va a alimentar la inteligencia artificial. Yo creo que el problema está en que hay poca información. Realmente hay muy poca información, nos hace falta mucha más información para equilibrar, ¿no? para que para mitigar un poco ese sesgo. Entonces, esto nos lleva también a un escenario un poco complicado, casi ético-filosófico, que es que la información, eh, o sea, los macrodatos realmente serán robustos cuando podamos acceder a, a una información que hoy por hoy es sensible, es decir, es información privada, por ejemplo, si estamos hablando del ámbito de la medicina, es privada desde el punto de vista del paciente. Eh, claro, esto es, es un poco delicado porque, como te decía, no está tan claro hasta qué punto la privacidad es un invento o un, o un desarrollo eh, relativamente reciente o quizás eh, para, para ser una sociedad realmente próspera deberíamos... Mm, caminar todos hacia una especie de de derivar ciertos muros de privacidad para que todo el conocimiento, incluso el más íntimo, sea sea compartido para que todos aprendamos de todos esto ya lo dejo para para pensadores más sofisticados que yo para este tema pero lo que está claro es que cuando tienes información sesgada necesitas más fuentes de información distintas para compensar ese sesgo y para eso hace falta pues más sensores, eh, ya sea los que ibas tú, por ejemplo, en el teléfono móvil. Hace poco leía un estudio que decía que, que eran capaces de deducir eh, si una persona tenía o estaba predispuesta a tener depresión simplemente analizando las fotografías que colgaba en sus redes sociales, porque al parecer... Mm, determinados tonos de color, en determinadas fotografías había cierta correlación fuerte entre eso y la depresión claro, estamos hablando de que como decía antes no somos capaces de entender cómo se producen estas conexiones pero cuantos más datos, cuanto más robustos sean los macrodatos, más conexiones se establecen y quizás de esa manera podríamos mm, reducir un poco ese umbral de, de sesgo, ¿no? Pero claro, a la vez estamos entrando en el peligroso terreno de hasta qué punto todos estos datos personales de dónde hago yo la foto y demás, o cómo me muevo, o cuánto tiempo estoy aquí, o con quién hablo, o qué palabras utilizo, todo esto realmente eh, debemos airearlo. Parece ser que al menos a nivel generacional, la gente joven está más que dispuesta a airear sus datos personales y su intimidad. ¿no? Los adolescentes básicamente muestran toda su vida en las redes sociales y no tienen ningún tipo de de vergüenza, ¿no? Entonces no lo sé, no lo sé hacia dónde iremos o no, pero lo que me parece bastante claro es una de dos, o refinamos los algoritmos para que sean capaces de reducir ese sesgo o los alimentamos con más datos para que haya cierta compensación, ¿no? No sé cuál es el camino que se seguirá y supongo que todo dependerá también de cómo responde a la sociedad ¿no? a este nuevo paradigma de, pues de, de, de tensión entre privacidad y, y, y cantidad de datos personales que puedas ofrecer al, al sistema. ¿no?
0: Sí, entiendo lo que quieres decir. Yo, yo soy partidario del cotilleo. Bueno, yo creo que el cotilleo nos, defi- nos define como seres humanos. ¿no? Lo que pasa es que uh-huh. antes era un cotilleo productivo de manadas, de 50 o 70 y además vinculado con la realidad y con un error-ensayo-error y unas, unas dinámicas de reciprocidad y, bueno, que, eh, uh-huh. que protegían la, el rendimiento de la manada. ¿no? Pero el cotilleo uh-huh. es, es una herramienta biológica básica. ¿no? Lo que pasa es que con las dimensiones que tiene actualmente la manada, porque ya casi hay una, uh-huh. una, una única manada, ¿no? la globalización y tal pues eh, ahí ese cotillo ya empieza a ser complejo. Yo no soy contrario. ¿eh? O sea, ca- cada vez cuando se inventó la imprenta y tal, la gente se rasgaba las vestiduras como que eso iba a ser un desastre mm. y tal. Y, y siempre que ha habido un avance considerable tecnológico, eh, siempre los expertos han rajado las vestiduras. ¿no? Eh, cuando mm. Samuel eh, bueno, planteó el problema de las, de las sepsis puerperales, que todavía no se sabía que había microbios, también se rasgaron las vertiduras cuando alguien decía que las manos de los grandes del Hospital de Viena llevaban partículas de cadáver en las manos que eran las que mataban, ¿no? Oh, no. Uh-huh. Luego ya vino Pasteur y Koch y ya dijo que había unos bichitos invisibles pero que eran los malos de la película y que sí, que era verdad que llevaban la muerte en las manos, ¿no? Cuando se inventó la anestesia, los cirujanos se resistieron a a aplicar la anestesia porque decían que así los tejidos no curaban, no cicatrizaban bien. O sea que siempre hay una resistencia a eso, ¿no? Mm. Y por eso eh, los avances y el internet y todo eso, yo no le tengo miedo. Uh-huh. No, no lo tengo miedo. Ya la televisión y los programas que ven los niños, tanta violencia, tal, que diferencian uh-huh. bien lo que es la televisión el mundo de la televisión y el que es el mundo de la realidad. ¿no? O sea, que a mí eso no me da uh-huh. miedo. Lo que sí me da miedo es que la inteligencia artificial, esa capacidad de absorber todo ese volumen de datos, eh, que eso es bueno, que tengan esa capacidad, pues eh, esté al servicio de eh, aplicar diagnósticos que en el fondo... Eh, están al servicio de un modelo previo, ¿no? Entonces lo que te van a decir, pues va a aumentar el, el diagnóstico de, de gente con migraña, sí, pero ¿qué es la migraña? ¿Qué es lo que es? Claro, si tú pones una tarjeta uh-huh. de datos, eh, haces las preguntas y tal, pues le duele, sí, me duele aquí, tal, bla, 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 usted tiene migraña, entonces incluso te van a poder adelantar y anticipar, usted tendrá migraña cuando todo uh-huh. lo que estamos haciendo es migrañizando la vida, ¿no? Entonces, estamos impidiendo el proceso de desarrollo libre, ju- juguetón con la realidad, dentro de ciertos límites de seguridad, y tal, para que el propio sistema vaya cogiendo el pulso a, a, a ese vivir en ese entorno desde ese organismo. ¿no? Uh-huh. Y a mí eso ya me preocupa mucho, porque de hecho ya se está haciendo. O sea, ya la la inteligencia artificial eh, consigue mejor predicción, mejor eh, afinamiento diagnóstico, pero sobre categorías diagnósticas previamente establecidas y que tienen una ideología determinada y que desde mi punto de vista son criticables y lo que habría que hacer es desactivar ese modelo.
1: En fin. Sí que es es cierto que que definir exactamente lo que es una enfermedad es una tarea harto compleja que tiene mucho de ideología, tiene mucho de, del, del momento social en el que estás viviendo. Y es un, es un término poroso, ¿no? es un término lisológico, ¿no? que dicen los filósofos materialistas. Um, la verdad es que no tengo una respuesta para esto y evidentemente um, también entra, entra en, en liza otro tema bastante complejo, que es hasta qué punto debemos aspirar a una salud perfecta o a una búsqueda cada vez más acurada. ¿no? De Porque también tú has mencionado así un poco de pasada el vivir. ¿no? El vivir bueno, pues el vivir también consiste ¿no? en, en, en morir ¿no? sí, de alguna sí. manera sí. y en tener una serie de riesgos y no vivir a lo mejor con un sistema que te va a decir si tú continúas persistiendo en este hábito, dentro de tres meses te va a dar un ataque al corazón. ¿no? Realmente, como seres humanos, tal y como está diseñado la circuitería de nuestro cerebro, ¿estamos preparados para vivir en un mundo donde se nos puede decir con relativa seguridad cuándo vamos a morir o cuánto vamos a vivir en función de lo que estemos haciendo en ese preciso momento? Eso quizás no asfixiaría esta especie de libre albedrío, que no deja de ser una ilusión cognitiva, pero bueno, es una una ilusión que nos gusta tener. Y a su vez esto minaría un poco nuestra nuestra felicidad o nuestra. O sea, es decir, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio por vivir unos cuantos años más en perfecta salud? Esto es también, también es un tema que, que merece casi un vídeo aparte, un análisis aparte.
0: No, lo que pasa es que, como pasa con, con la física cuántica, pero que yo no ignoro mm-hmm. la física cuántica, no la entiendo. No, no. Pero mm-hmm. vamos, intento aproximarme a ella, ¿no? Pero eso que si observas ya estás modificando, ¿no? La, Estás decidiendo sí. lo del gato y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues aquí pasaría un poco lo mismo. Pasa con la tensión arterial, que la tensión hipertensión uh-huh. de bata blanca, ¿no? Si miras uh-huh. la tensión, ya modificas la tensión. O sea, uh-huh. que la observación extrema y puntillosa de, las, de los parámetros y con una predicción ya estás modificando la evolución. O sea, no, o sea que no sé hasta qué punto... Totalmente. Esa capacidad predictiva sería. Y luego además es que crea expectativa, de, expectativa de, de enfermedad. Y entonces nuestro organismo, en expectativa de enfermedad, tiene síntomas de enfermedad. Que los síntomas son absolutamente reales, pues llaman efecto nocebo, y luego la expectativa terapéutica te elimina esos síntomas. No la enfermedad, los síntomas. O sea que sería se que generan no enfermedades. Eh, y se resuelven esas no enfermedades a veces con no terapias y entonces el individuo está sometido en una ficción bueno, entonces, y yo creo que eso eh, habría que resolverlo yo creo que se resuelve metiendo más biología o sea, cogiendo la ciencia básica y hoy en día hay mucha ciencia básica conocida sobre circuitos neuronales, redes neuronales sistemas complejos y hay, hay un mundo no lineal que no, no, no se está educando a los profesionales, por lo menos en medicina, dentro de lo que son los sistemas complejos y todo eso. ¿no? Y uh-huh. yo creo que eso está pasando facturas. De hecho, el malestar físico, psicológico y emocional de la humanidad está empeorando. ¿no? El, el propio organismo uh-huh. se convierte en un enemigo de sí mismo. ¿no? Las enfermedades autoinmunes uh-huh. están aumentando. Y luego, además, sucede sobre todo en las mujeres, con lo cual habría un punto de reflexión también. Eh, ¿Por qué las mujeres? No? Y eso no se resuelve. Es que tienen cambios hormonales. ¿Cómo que tienen cambios hormonales? Joder. Las hormonas son mensajeros de ámbitos en que se deciden cosas. no Ahora, culpar a los mensajeros y además las hormonas son cosas que cambian. ¿no? Las hormonas son información que viene de arriba abajo y, hay hormonas uh-huh. por todas partes. Dentro de una célula hay mensajeros. Luego hay hormonas entre organelas, intracelulares uh-huh. una célula vecina. Uh-huh. O sea que yo creo que a veces hay tal simplicidad en la interpretación de, de los complejos procesos biológicos que eh, se quita no sé, la migraña. Eso es genético. Y hay unos generadores de migraña, pero, pero o sea, seamos un poco más contundentes. Y yo ahí uh-huh. tengo un lamento <ríe> que hacer a los, a los que no estáis en la medicina, pero tenéis conocimiento y filosofía y los polímatas, ¿no? y la misma universidad, ¿eh? la divulgación de la ciencia y tal, que dejáis que la medicina eh, se crea lo que dice, y, y no hay, hay muy poca crítica desde fuera, desde la ciencia básica, hacia la medicina. Es como una cosa, es un templo que no puede ser cuestionado y tal. Y, que, mm. y yo eso que creo que va siendo cada vez más urgente que entre la ciencia uh-huh. básica y no solo la ciencia biológica, sino, por ejemplo, ahora, esto que has mencionado, la inteligencia artificial, sistemas de aprendizaje, uh-huh. pues, por ejemplo, un aspecto tan importante como es el aprendizaje de un organismo, pues no está considerado uh-huh. como una función biológica. Y luego hay que acabar con la, el tripartito, ¿no? neurología, psicología, psiquiatría, por situar así uh-huh. los tres. ¿no? Eso no puede ser. No, no puede haber esa esa división de competencias y de intereses. O sea, volvemos a la consiliencia. Que tiene Totalmente.
1: Que ser, ¿no? o sea, bueno, desde de, el ámbito de la física eh, quizás sí que te... Eh, hasta ahora hemos visto que a lo mejor bueno, quizás podemos llegar a un, a un grado de diagnóstico y un grado de control por parte de la medicina eh, que podría llegar algún día, pero a lo mejor no en el sentido de que tú has mencionado antes la incertidumbre de la física, eh, como si los cuerpos biológicos no no estuvieran sujetos también a las leyes de la física, que también lo están. Con lo cual, si estamos hablando de que la física está plagada de incertidumbre, eso también es extrapolable al cuerpo biológico. Con lo cual, a lo mejor, la medicina tiene una barrera en la cual ya no no puede medir según qué cosas o no puede predecir o diagnosticar a según qué nivel hay un libro de Robert Sapolsky ah. que se llama Comportate. Es uno
0: de los mejores
1: libros que he leído en mi vida. Maravilloso. Sí, está muy bien. Sí. Y tiene, tiene un, un ejemplo que es, lo, lo cita como de pasada, pero a mí me impactó muchísimo. Habló muy de memoria, pero básicamente habla de de un experimento que se hizo con dos ratas eh, clónicas, perfectamente clónicas. Uh-huh. Um, que fueron criadas en dos habitaciones distintas, perfectamente sí. iguales, o al menos todo lo parecidas que se pudo. Se controló la presión del aire, la temperatura, la iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de dos ratas idénticas en dos habitaciones bastante parecidas, sí. o al menos, ¿no? O al menos lo más parecidas que podemos hasta ahora. Y lo que descubrieron es que desde el minuto uno empezaron a diverger. Claro. Con lo cual. Mmm, ya, y esto ya nos da una pista de que realmente, um, como dicen los físicos um, y los expertos en mecánica cuántica, hasta el ult- último átomo del universo tienes que tenerlo en cuenta sí. a la hora de analizar un sí. sistema, el que sea. Sí. Si estás analizando el movimiento de las bolas de billar en una mesa de billar, tienes que tener en cuenta hasta el último átomo que está en la otra punta del universo, porque todo interactúa con todo. Eh, con redes causales que no somos capaces de entender. Y como nosotros formamos parte del sistema, el el mero diagnóstico o o intento de, de diagnóstico, de profetizar lo que va a pasar con herramientas, ya cambia el propio pronóstico. Ya estamos afectando el propio pronóstico, lo cual es un poco el pez que se muerde la cola, con lo cual a lo mejor de esa manera... No nos tenemos que enfrentar tampoco a problemas filosóficos espinosos y demás cuando tengamos que responder si realmente queremos sacrificar según qué cosas por un nivel diagnóstico perfecto no o cómo eso nos afectará a nivel de felicidad o al nivel de la sociedad y demás. Porque parece que, al menos desde desde la física, se acepta así que no podemos conocer todo el sistema y mucho menos saber lo que va a pasar con el sistema si no salimos del propio sistema y lo analizamos desde fuera. no es totalmente imposible. De hecho, eh, las pocas novelas de ciencia ficción, que a mí me gusta mucho el género, bueno, más antes que ahora, ahora no leo tanto, pero es una manera también de de acercarse al conocimiento eh, desde un ángulo distinto, ¿no? Porque a veces el meramente mm, académico es tan estricto que no es capaz a veces también de jugar un poco con los conceptos y y jugar con el qué pasaría si, ¿no? Pues hay un un autor que me encanta para este tipo de cosas, este tipo de cuestiones, que es Ted Chiang, que es un un autor que que es científico. Es un científico, pero que todos los cuentos que, que escribe de ciencia ficción son cuentos muy cortos, de 15, 20, 25 páginas, donde... Um, digamos que acaba reflexionando sobre temas como estos los que estamos hablando ahora pero a niveles totalmente mm, surrealistas hasta el punto de que no, es, no tienes ya claro qué pensar y demás ¿no? y esto te lo digo también porque tiene un cuento no recuerdo el título no recuerdo el título ya lo buscaré tiene un cuento que habla precisamente de esto ¿no? de que algún día tenemos un sistema informático que es capaz de, de hacer un cálculo muy preciso de, de todo el sistema en el que estamos viviendo con lo cual en un momento dado el ordenador puede predecir todo lo que va a pasar todo absolutamente y esto es aprovechado por una empresa esto evidentemente que voy a decir es una broma del cuento pero es para que veas hasta qué punto puede ser eh, paradójico ¿no? eh, genera una especie de dispositivo que es un mando a distancia pequeñito que se pone de moda como si fuera un juguete Eh, y lo venden en las tiendas, y la gente se lo compra, y entonces lo que hace este aparato es que te garantizan que justo antes de que tú le des al botón del aparato se encenderá un piloto rojo, y nunca conseguirás darle al botón antes de que se encienda el piloto rojo. ¿Por qué? Porque recibe la información del cálculo de todo el universo y sabe exactamente cuándo tú vas a decidir apretar el botón antes de que lo hagas, con lo cual se enciende el piloto siempre medio segundo antes de que tú apretes el botón, ¿no? Y la gente cuando cuando se pone de moda el juguete y acaba aceptando que no puede violar este simple LED, este simple piloto rojo de, de la maquinita, pues acaba con una especie de estado casi catatónico de aceptar que su vida no tiene sentido, que no existe el libre albedrío, que estamos realmente muertos y estamos sujetos a una serie de leyes frente a las cuales no podemos hacer nada, ¿no?
0: Bueno, hay un experimento, es Benjamin Libet, el famoso reloj de Libet, sí. ¿no? Pues que es, es eso, ¿no? O sea, que sí, eh, sí, te sí, ponen un reloj ahí con 60 segundos que va y, y te piden que tú decidas mover un dedo. Se registra la actividad muscular, de la ejecución, del movimiento del dedo, pero tienes que fijarte en el reloj cuánto has de, cuándo has decidido mover el dedo. Y también te están haciendo uh-huh. un registro de actividad cerebral y lo que demuestra es que uh-huh. me parece que además es medio segundo antes de que tú decidas mover el Sin dedo, menos ya, hay una, milisegundos.
1: ya hay sí, una sí, actividad
0: sí. cerebral que ha decidido que tú decidas mover el dedo. ¿no? Uh-huh. Bueno, Eso se es. plantea el problema de la ficción de libertad. Tal, tal. Todavía sí que son temas filosóficos, ¿no? pero lo que sí Todo que es verdad es que el organismo... Es, es un universo absolutamente inconsciente, no en sentido freudiano, sino en sentido físico. No, no es posible acceder a esa complejidad atómica. ¿no? Es imposible. ¿no? Lo que pasa es que el organismo se proyecta en la conciencia, que es un universo que no tenemos ni puñetera idea que hemos... Eh, cómo se produce la transformación de potenciales eléctricos distribuidos por allí y que aparece en la conciencia y se va y viene para aquí y viene para allá y tal, ¿no? Pero yo creo que el el, el problema de la inteligencia artificial, y y vuelvo a lo mismo, es que puede generar profecías autocumplidas. O sea, si es un sistema que hace predicciones y además está investido de autoridad y tal, bueno, pues al final va a ser profecías autocumplidas. Y eso en medicina es peligrosísimo, porque son profecías autocumplidas de enfermedad que te pueden eh, generar enfermedades desde el punto de vista subjetivo, con mortificación real, invalidez, pero sin enfermedad. O sea que estaremos hablando de universos virtuales desde el punto de vista subjetivo son absolutamente reales, mortifican, invalidan pero desde el punto de vista objetivo, de, eh, no habría enfermedad. Y de eso es lo que está pasando con muchas etiquetas. Pues me han mirado, estoy hecho un Cristo, me miran, me han hecho todo y no me encuentran nada. Entonces aparece ah, la etiqueta sí. y te quedas con la etiqueta y además te dicen, bueno, es una enfermedad misteriosa, eh, irreversible, eh, y luego empiezan a aparecer los marcadores, los datos, ¿no? Porque siempre hay datos, cualquier proceso genera datos, ¿no? Y entonces la tecnología mm. va avanzando, al final cualquier proceso tiene datos, tiene correlaciones que no son causalidades, sí. son correlaciones. Y entonces ya ahora se están sí, utilizando sí. las correlaciones que son efectos de, de un estado de organismo como causalidades y por eso a mí eso me preocupa bastante. Sí,
1: la verdad es que tiene, tiene difícil solución, sobre todo cuando... Como tú dices, hay, hay quizás muchos. Muy, mucho, hay un negocio detrás también a la hora de encontrar estas correlaciones y, y comercializarlas. ¿no? Eh, por ejemplo, hablo de una cosa muy cercana que es las, las pulseras estas de que se han puesto de moda de salud. ¿no? Que esto hoy en día mmm, no tiene prácticamente ningún tipo de validez científica. Eh, son datos, como tú dices, que te va dando la maquinita, pero realmente esto me está indicando si estoy menos o o más saludable o si esto es bueno o malo para mí. Todo esto es muy cuestionable todavía. Todavía estamos a a años luz de de conseguir una correlación fuerte. Pero ya
0: hay apps por ahí que, por ejemplo, que te anuncian pipipi con un dispositivo que eh, monitoriza variables de estados de alerta, que si la la frecuencia cardíaca, el pulso, la resistencia cutánea... Y, te, y entonces, atribuyendo a esos datos un, un avisador de migraña, pues ya la migraña, desde mi punto de vista, es un estado de alerta-protección, no justificado, pero es un sí. estado real de alerta-protección. Bueno, eso ya te va a modificar las variables, y entonces el sistema te dice... En 30 minutos tendrá usted migraña... Eh, tome el ibuprofeno. Y eso se presenta como un avance de la alta tecnología para poder anticipar el inicio y está creando una profecía autocumplida, pero vamos, como un, un piano. no Y todo eso es lo que me da Totalmente. miedo. O sea, que se vaya...
1: no, y, y, y la gente encantada, porque la gente, lo que más zozobra le provoca es precisamente no saber, es la incertidumbre. Si tú le garantizas que con esto va a tener alguna respuesta. Bueno, es como los antiguos oráculos, sí, sí, sí. pero extrapolados a, a una, una maquinita. Sí, sí. Sin más. En, en el libro que has citado que, que publiqué hace poco, Historia de incertidumbre, precisamente hablo de, de estos saltos conceptuales a lo largo de la historia, ¿no? De cómo pasamos de una época pues, mitológica, ¿no? De, de básicamente de cae, crear ca- casualidades, ¿no? Bueno, pues. Porque ha pasado esto y nos lo inventamos para simplemente eliminar esa especie de, 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 de zozobra que provoca la incertidumbre, ¿no? Y luego con la ciencia moderna, pues, llegó el, una especie de estado de casualidad, ¿no? Causalidad, perdón, donde sí que encontrábamos, pues, ciertas leyes mecánicas, ¿no? que, que podíamos explicar perfectamente, ¿no? Pero luego ya entramos en una era que es la que estamos ahora, que es la era de la probabilidad que yo con sí, llego con el siglo XX con la con el descubrimiento de, de la física cuántica y es y es donde estamos ahora es, es aceptar realmente que la ciencia es una herramienta, una herramienta poderosísima pero quizás no es la panacea ni es la respuesta a todo ni mucho menos y que tenemos que aceptar por mucho mucho dolor que nos produzca tenemos que aceptar que hay cosas que no sabemos, hay cosas que nunca sabremos seguramente y hay cosas que simplemente podemos establecer un rango de probabilidades para podernos más o menos mover pero ni mucho menos estamos estamos en un rango de de casualidad de causalidad causalidad como como en el siglo XVII y XVIII
0: Lo que pasa es que yo creo que sabemos más de lo que utilizamos como conocimiento validado. Eso es lo que a mí me preocupa que eh, hay mm. muchísimo conocimiento que está cayendo, eh, sobre todo sobre redes neuronales, aprendizaje, eh, todo eso que hemos hablado. Mm-hmm. Y sin embargo ese conocimiento no se trasvasa a, a los marcos teóricos de aplicación ¿no? médica, etc. Y eso es lo que me preocupa. Mm-hmm. ¿no? O que muchas teorías de que se están dando como las más guays, más científicas... Eh, eh, forman parte del problema desde mi punto de vista. ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, uh-huh. eh, cuando no hay una enfermedad o una lesión, eh, alfabetizar en biología de sistemas. Eh, hacemos cursos. Eh, no son pacientes, son alumnos. Entonces, a, a través uh-huh. de la alfabetización de procesos biológicos en términos básicos y con, con todo el, el apoyo bibliográfico y, tal, y argumentadamente intentamos que el, 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 el ciudadano sea libre a través del conocimiento y empiece a apreciar la importancia del conocimiento como vía de liberación de estructuras, de ideologías, de modelos que se presentan como los más fiables, en muchos casos lo son, evidentemente, pero en otros no. ¿no? Entonces, yo ando en esa guerra. Y me gustaría que los, los de las ciencias básicas y, y sobre todo, filósofos humanistas como otro, pues empezar a, irse a echar un cable. ¿eh? La humanidad os necesita.
1: Se hará lo que se pueda, <risa> pero es difícil, es difícil. Sí, es difícil. Sí. Yo te quería hacer una pregunta y es que entiendo que estás jubilado, sí, sí. ¿no? Bueno, estoy desinstitucionalizado. Eh, que es distinto. Vale, <risa> vale. Eh, mi pregunta es. ¿Tú notas que hoy por hoy, no sé si intentas actualizarte en los conocimientos, estás más o menos al día de los hallazgos en tu campo al menos, ¿tú notas que cuando tú eras joven era mucho más asequible todo y y hoy en día es como que es totalmente desbordado eh, en el sentido de que por muchas horas que inviertas eh, es imposible estar al día de todo?
0: Hombre, yo cuando era joven era, estaba todo más reducido y todo como una fe, que no tenías capacidad de falsear esa fe. No, no, no era falsable, mm-hmm. no Te lo tenías que aprender. ¿no? Luego, con el paso de los años, sí que me he dado cuenta de que hay otros ámbitos de conocimiento y desde luego soy perfectamente consciente que es imposible, absolutamente imposible, absorber toda la infosicación. No, eso, eso es absolutamente imposible. Pero esa es la habilidad que uno tiene que tener, se tiene que meter a ese circo y empezar a filtrar, a seleccionar, para ir lo mismo que se hace con los minerales. Coges una montaña de rocas y sacas, al cabo del tiempo, un trozo de un metal, ¿no? Entonces, yo creo que no Mm queda otra que estar abierto a todas las fuentes de conocimiento posibles, eh, tener un espíritu crítico, eh, estar abierto, pensar, contarse, eh, eh, Mm que haya transversalidad, hablar con otros. Pero en medicina yo tengo la impresión de que los colectivos profesionales hablan entre ellos con el mismo discurso. No hay debate interno en el colectivo. Y eso me parece que es muy grave. Bueno, Sergio. No sé si nos queda algo por desollar o por.
1: <risas> hemos hablado de, de tantas estripa, cosas que sí, hemos saltado sí, sí. de. <risas> sí,
0: sí. <risas> sí, sí.
1: Hasta del libro albedrío sí, filosofía filosofía. Sí, es... Se lo hemos <risas>
0: dejado un poco por ahí. De... Sí, sí. Hombre, yo, yo agradezco mucho haber conocido a personas clave, ¿no? En, 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 Tú hablas de uno que de tenía un, de un, de un programa radio, ¿no? Balagueró, ¿no? No era tú cuando eras niño. Hombre. No, Toma, Balagueró, ¿no? Bueno, pues yo, yo Hombre, estudié en Barcelona, en es personas... la especialidad de San Pablo. Sí, y, tal, sí, 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 sí. y tuve la suerte de conocer a algunos que si no les llegaba a conocer, pues yo hubiera pasado de Darwin olímpicamente. No, no, no tendría ni idea de eso, de la evolución y, eso. Y, y las leyes de la termodinámica, eso del segundo principio de la termodinámica, eso que coño, es esta? pero es una ley que es mm. fundamental para, para situarse ¿no? en lo mm-hmm. que es la incertidumbre y en la, en la entropía y en todas esas cosas. Y tal. No sé. O sea, que hay, una, hay mm. unas cuestiones básicas de estar en el mundo de la realidad, de la materia de energía, mm. que en las universidades no se nos enseña. Mm.
1: No, y al final es lo que tú dices, que da, si da la casualidad que en tu vida se cruza alguien sí. especial que te introduce en ese mundillo, te hace pensar sí, sí, sí. O, o te incentiva de alguna manera, es, un, es como que te toca la lotería, básicamente. Sí. Pero si no te toca la lotería, porque no depende de ti que te toque, básicamente es que alguien que se acerque a ti y te lo diga o lo descubras de casualidad, eh, estás condenado al desamparo más absoluto o sea que eh, yo siempre pienso que si algo sé lo sé gracias a casualidades a que otras personas me lo han enseñado y también por eso de alguna manera me siento en deuda por todo ello y, y no solamente intento divulgar y enseñar y escribir libros para recibir palmaditas en la espalda o para ordenar mejor mis pensamientos sino también para devolver lo que, se, lo que me han dado otros no y que entiendo que a mí, al menos, cuando de vez en cuando recibo algún correo o algún mensaje de alguien que, que me cuenta cosas que se parecen bastante a lo que yo sentí cuando, me, cuando descubrí o según qué cosa o alguien me explicó según qué y me encaminó por ese camino, pues yo me, me emociono muchísimo. Pienso, bueno, me alegro al menos haber incentivado a alguna persona también a a seguir este camino, ¿no?
0: Sí, sobre todo aquellos que te hacen ver que el error, ¿no? O sea, cuando, cuando alguien te mm. dice que no es allí, que usted va mal, pero pues si me sí, ha sí, dicho sí. que no, no, no va usted bien por ahí, ¿no? Y luego hay que mm. estar ahí cuando te encuentras con esas personas. O sea, tienes que estar preparado bueno. para, para, para que lo que te digan entre y tengas una disposición y, y hayas genera había un caldo de cultivo donde encaje ¿no? esa nueva uh-huh. esa epifanía. ¿no? Porque a veces uh-huh. si hay momentos claves que, es que se te abre el mundo y de repente... Uf, uh. uh-huh.
1: Bueno, Sergio... Sie- siempre digo que, me... que, que hay libros que esto lo consiguen muy fácilmente, eh, que alcances esta epifanía, pero um, a ver cómo acabas tú leyendo ese libro simplemente por el... Ya simplemente en el sistema arreglado actual educativo ya es raro que un un profesor te acabe recomendando un libro como esos, ¿no? Eh, Al final, ya te digo, son casualidades que si te tropiezas con ellas, pues ya te te puedes sentir agradecido.
0: Bueno, pues nosotros nosotros somos el grupo que tenemos entre mis dos hijas, nuestra amiga María y yo, (risa) tenemos un grupillo, ¿no? Pues nos sentimos muy agradecidos de, de haberte tenido aquí, ha sido un lujo un placer y encantados de la vida de que haya gente como tú que tiene pasión por conocer a, a nuestra especie, nuestra querida especie humana. Eh, yo no aborrezco de nuestra especie, me sacan de quicio si los, los que aborrecen de la especie, somos una especie, hombre, sí, el planeta... Está... Pero yo creo que tenemos unos activos como especie que históricamente hemos dado muestras y y a mí eso es lo que me gusta, las individualidades que se han ido organizando y luego el el patrimonio de la cultura, de la ciencia, todo eso que nos ha permitido liberarnos de un montón de fantasmadas de de todo tipo. Entonces yo creo que tú eres uno de esos que contribuye a esa liberación. Y por eso pues ha sido un placer estar hablando contigo.
1: Pues el placer ha sido mutuo. Para mí ha sido esto casi como una conversación de café, tomando un oh café los dos y charlando <risa> un poco café. de todo y de <risa> nada. <¿Qué tienes>? <risa> <Sí>. <risa> Así que ha sido un placer, Antonio, de verdad.
0: Bueno, pues
1: nada, que te vaya bien y un abrazo. y Hablamos pronto.